0: Bienvenidos un día más a The y Libros, un programa presentado por Silvia Salvador. Os saludo a todos desde España. En el programa de hoy vamos a hablar de la Villa de las Telas y la selección. ¡Comenzamos! Bueno, deciros que me estoy terminando el primer tomo de la saga La Villa de las Telas. Me quedan unas 60 páginas, así que como el final no os lo voy a contar, ya puedo hablaros de este libro. ¿Qué deciros? Eh, que me está encantando. O sea, me ha gustado, me está encantando, me está maravillando. Eh, las descripciones que tiene son impresionantes, maravillosas. La trama está muy bien lograda. El marco histórico es perfecto. Además, se va dibujando poco a poco la situación política. ...los problemas sociales... ...se van dibujando... ...van dando pinceladas... ...pequeñas... ...que van haciendo... ...que la novela tenga ese marco... ...esa esencia del 1914... ...tiene esa esencia... ...ese marco... ...además tú estás viviendo... ...esa época... ...lo lees y estás viviendo en... ...ella... ...o sea... ...notas... ...la notas... ...la vives... ...la sientes... ...la época porque está muy bien descrito y te vas dando cuenta según los problemas sociales que hay en la fábrica, según las historias que van contando, eh, aparte de lo que ocurre en la mansión, las historias que se cuentan, aunque son cortitas, son pequeñas, eh, no se cuentan un capítulo en la historia, otro capítulo no, las van introduciendo poquito a poquito, que me imagino, y que en los segundos a lo mejor se desarrollan más, o simplemente es para crear ese contexto histórico que con esas pinceladas está muy muy bien logrado y haces que entres en la novela, como ya os digo, y en la época. Por otro lado, eh, como ya os he dicho, las descripciones están muy bien hechas y puedes sentir el ambiente, el frío, la temperatura, porque esta novela eh, transcurre sobre todo en otoño e invierno en Alemania, aunque tiene algo de primavera, pero sobre todo en otoño e invierno, lo que para esta época del año es perfecta. Entonces tú puedes sentir el frío que se te cala en la piel, la, el olor de la madera quemando en las chimeneas, el calor del hogar, y también lo que me gusta mucho es que puedes visualizar, visualizas perfectamente los vestidos, los colores de las telas, los postres, las comidas, te se mete el olor y el sabor de las galletas de jengibre en la boca, el sabor del té. Por eso esta novela siempre me la, que me la leo, siempre que la leo, la leo en casa, y con una taza de té, porque es que, de verdad te incita justamente la primera a leerlo con una infusión o con un té y con una pasta porque tiene ese aroma, tiene ese sabor y la verdad es que te obliga a leer, bueno te obliga si quieres si sino, no, sino con un café, pero me refiero que es de esas novelas que te deja ese gusto a té, a café a pasta eso por un lado, luego me recuerda mucho a la serie de arriba o abajo. De arriba y abajo. Que yo era muy pequeñita cuando la hacían. Muy, pero muy muy pequeñita. O la repusieron. No me acuerdo bien. Y me recuerda. A esa serie de arriba y abajo. Que como sabéis. Es de los señores y de los criados. Bueno pues tiene esa esencia. Que también es creo un poquito a Don Tonabi. Esta serie no la he visto. Pero por lo que he leído de Don Tonabi. Me recuerda un poquito así. Entre señores y criados. O sea tiene esa esencia de arriba y abajo porque se cuenta la historia de los señores se cuenta la historia de los criados que se mezclan evidentemente porque todo pasa en la villa y en la fábrica de las telas también tiene como telón de fondo parís los barrios bajos de alemania pero muy poquito no os quiero contar más porque parís y por qué los barrios bajos eso lo quiero que lo descubráis vosotros Sí que es verdad que la historia de los hermanos se va desarrollando pausada, tranquila, calmadamente, igual que la de los padres, igual que la de la chica, de la criada, que luego pasa a ser doncella, de una de las hijas que luego pasa a ser su mejor amiga, y la verdad es que las dos se quieren mucho, muchísimo, porque entre ellas nace una amistad bastante bonita, y de ahí solo os voy a contar esto, no quiero contaros más, porque es que. Es... Y ya he contado mucho. Y ya he contado mucho sobre la historia. Y tengo que deciros. Que el cabeza de familia. El gerente de la fábrica. El padre de las chicas. Es malo. Malo. Regete, malo no. Malévolo. Está sacado de una de las historias de Charles Dickens. O sea, me recuerda a los crueles y malvados de las obras de Charles Dickens o sea, es igual de cruel y de malvado de egoísta que luego por cosas del destino a lo mejor se reconvierte en buena persona vale, pero es que sigue siendo malo, cruel eh, luego no sé cómo se desarrollarán en los siguientes libros evidentemente yo estoy hablando de este ...de la Villa de las telas... ...y la verdad es que él es malo... ...malo... ...y me quedo corta diciendo malo... ...o sea, me recuerda mucho... ...a los villanos... Al, ...a los patrones... ...a los jefes de las fábricas... ...de las obras de Charles Dickens... ...o sea, la escritora... ...lo, lo ha hecho... ...perfectamente... ...lo ha descrito muy bien... ...le ha puesto una psicología... ...brutal a cada personaje... Pero es que al dueño, al cabeza de familia, um, de verdad, o sea, está sacado de una obra de Charles Dickens. Me recuerda mucho a las obras, a las novelas de Charles Dickens. O sea, en el aspecto de lo malvado y lo cruel que es. Y yo tenía una idea de lo que creía que iba a pasar y resulta que no. Resulta que no, no os lo voy a contar porque luego es otra cosa. Es para ir descubriéndolo, no lo quiero contar porque si no os sea, hago un spoiler de todo el libro y esto no se trata de eso, así que os invito a que leáis La Villa de las Telas porque tanto por las descripciones, por el marco histórico, como por la historia que al final no es lo que parece, o sea, me ha sorprendido mucho, me está gustando mucho y es de las novelas que a mí... Me encanta leer y me apasiona leer. Las disfruto y, y si es con una infusión o con un té, todavía más las disfruto. Por otra parte, quiero hablaros de la selección de... Si no me equivoco es de... A ver... Keira Kass. Sí, de Keira Kass. Me he leído el primero. El segundo... Ahora me estoy leyendo el tercero, que es la elegida. ¿Qué decir? O sea, el primero es súper mamarrachada... O sea, creo que ya se ha hablado de él. No recuerdo bien. Es súper mamarrachada. El segundo ya se va desarrollando más la historia. Y el tercero... Me está sorprendiendo mucho. Y la que me ha sorprendido... La que me está sorprendiendo... Es Celeste. O sea, Celeste que era la abeja reina. La que peor me caía de todas. Me está sorprendiendo. O sea, Celeste me está sorprendiendo. Hasta incluso creo que me va a caer bien. En este tercero. O sea... ¿En serio? ¿Celeste? ¿El cambio tan brusco que ha dado? O sea, Celeste, me está encantando. O sea, y este tercero que llevo, es que lo tengo a mano. 86 páginas. La verdad es que está... me está gustando mucho. Maxon sigue siendo Maxon. O sea, eso no cambia. América está explotando. Explota América, explota. Me encanta el carácter que tiene América O sea, aquí ya es increíble Y la verdad Os digo que Celeste Me está sorprendiendo mucho Y no sé Al final me va a caer bien y todo Bueno, ya me cae bien Así que no sé Lo de Celeste es tremendo O sea, tremendo Yo no sé cómo describiros a esta muchacha ¿Me cae bien? Sí, de verdad y la verdad es que son libros de 200 páginas. Bueno, este el de la elegida tiene 252. Se lee muy rapidito. Yo lo llevo en el bolso, así que me lo voy leyendo cada vez que puedo. Cada vez que hago una paradita. Me lo voy leyendo poco a poco y ya llevo 80 páginas. Y la verdad es que lo estoy disfrutando mucho. Y ya no es tan mamarracheo con los como el primero. Se desarrolla más la acción. Tiene más intrigas. Eh, hay muchas más cosas. Y es que no os puedo contar más. Porque es que llevo 86 páginas. No llevo más. Yo os invito. Aunque el primero sea un poco más marra marracheo. Como os digo. Que os lo leáis. Porque ya los segundos ya son más descriptivos. Igual que el tercero. Eh, ya se mete más en política. Se mete... En más en las relaciones de ellas como amigas, como compañeras como competidoras y ya se describe más la acción de lo que pasa fuera de palacio y es que no puedo contar más porque es que si no os cuento los tres y tampoco es eso bueno, os cuento los dos y un poquito del tercero y tampoco es eso lo que quería deciros como este lo llevo en el bolso, o sea, me lo leo como... Pues, en cuanto puedo, que hay una cola en dos, no sé dónde, que tengo que hacer una espera, que voy a sacar a la perra y... Me siento en un banco y lo leo, pues... Eso, lo leo cada vez que puedo, porque lo llevo en el bolso, porque es súper... Súper cortito. Y por otro lado... Deciros que me estoy terminando... El libro, bueno, como os he dicho, me estoy terminando. El libro de la Villa de las Telas. Y después me voy a leer el primero, de Sombra y Huesos. Que ya os iré diciendo cómo es, cómo está y qué me parece. Así que no os voy a adelantar más. Porque no me lo he leído, así que yo cuando lo lea, os iré diciendo y os iré contando qué tal está, ¿vale? Y por, y por otra parte, deciros que muchas gracias a todos por escuchar mi programa. Os deseo una feliz semana, unas felices lecturas y que nos escuchamos en el siguiente. Saludos y hasta el próximo.